0: داستان سگ بخش نه در این سفر که به سفر اولیس بیشه باخت نبود هیچ به پدر مادرم فکر نمی کردم. در حالی که دل بندیان همراهم هم به امید یافتن عزیزانشون می تبید چون با خود می گفتن جایی که اونا خود از جهنمشون نجات یافتند، از کجا معلوم که پدر مادرشون نیست نجات نیافته باشن ولی من این امیدو به دل راه نمی دادم یقینی گنگ و غریزی در دلم فریاد می زد که هیچ یک از عزیزانم زنده نموندند. چون به نامور رسیدم به منزل قدیممون رفتم و در گفتم. تا چند ثانیه انتظار پشت در آپارتمان که رنگش پوست پوسته شده بود و بوی معنوس واکس کف راه رو و کیفیت آشنایی انکاس صدا در دالون قلبم و سخت در تپش انداخته بود. در انتظار وقوع موجزهی بودم. صدای باز شدن قفل در که اونم برام درچسب بود سخت در حیجانم آورد زنی با پیراهن خواب سر از لای در بیرون آورد و پرسید چی میخواین من بله شما کمی خم شدم تا دو اتاقی رو که زن ناشناس جلوشونو گرفته بود ببینم خونه قتیممون چندان عوض نشده بود نه کاغذ دیواریا نه پردهها نه مبلا فقط ساکنان خونه بیگانه بودن شوهری با لباس کار سفیدی رکاب دار پشت میزی در حالی که یه بطری در پیش روش بود نشسته بود و دو کودک خردسال که جعبه مقوایی رو روی کف و اتاق می بدیهی بود که خونمون رو مستجران تازه ای اجاره کرده باشند. من فورا دانستم که در دنیا دیگه هیچی ندارم و در جهان تنهام بهش گفتم ببخشید نشونی رو اشتباه کردم. جارت نداشتم بگم که اونجا زمانی خونم بود. لابد میترسیدم که ناگهان موی گشتاپرو آتیش بزنند. زن با دیر باوری چهره در هم کشید. من به منظور اعتبار دادن به اشتباه هم راه پله ها رو به طبقه بالا ادامه دادم. زنی که خونه ما رو قصب کرده بود گرگر گفت خنگ خدا، زنگ در همسایه طبقه بالا رو زدم. زن همسایه در رو باز کرد و چهره زیباش از حیجان شکفته شد. اما جرت نکرد که حدث خود رو باور کنه. فقط گفت تو تویی خودتی؟ بله خانم پاسکیه خودمم سامویل هیمن. آغوشش برام باز شد. من خودم رو در بغلش انداختم و عشقمون سرازی شد. حقایت عجیبی بود. تیه همین روبوسی کوتاه زنی نیمه ناشناس مادرم شد و پدرم و خلاصه همه کسم. با همون چند قطره عشق جای همه عزیزای از دست رفتم و پر کرد. جای همه کسانی رو که اگه زنده مونده بودند از زنده یافتن من خیلی خوشحال می شدند. چند هفته این زن نیکاه و مهربون در اطراف من جو و همبستگی پدید آورد اتاقک که زیر سقف برای من دست و پا کرد و فوراً اسماما در دبیرستان نوشت و ترتیبی داد که شکمم سیر باشه و لباسم پاکیزه و روز یک شنبه بعد من برای نهار به منزل کشیش کار پدر آندره برد. مرد نیکتل همچون پدر منو در آغوش فشرد طوری که داشتم خفه می شدم. <تصفيق> پدر آندره و خانم پاسکیه دافتالبانه قیم من شدند. آرگوس. تنها موضوع اختلافمون بود. اونا معتقد بودند که جایی که سیر کردن شکم انسانها آسون نیست کسی نباید در بند سیر کردن یه سگ باشه. من با سری به زیر گفتم از بابت غذا نگران نباشند از غذای خودم به اون خواهم داد ولو جیرم برای سیر کردن خودم هم کافی نباشه. خانم پاسکیه به شنیدن حرف من قرمز شد. بقییده این زن بزرگوار و مهربون در نظام زندگی، سلسله مراتبی هست که باید محترم داشته بشه اون معتقد بود که انسان ها از حیوان ها برترند اما برای من دیگه میان جانداران سلسل مراتب و برتری و پستری وجود نداشت من از سلسل مراتب بیش از اندازه رنج برده بودم من که زمانی در اقلیم برتران از نژادی پستر بوده و تلخی مرگ هم نوان خود رو بیش از اندازه چشیده بودم دیگه به هیچ روی ممکن نبود چنین نظامی رو بپذیرم. گرچه میشه گفت که زمانی اثر اجبار یا از زبونی به اون تن داده بودم. خانم پاسکیه گرچه تلخی نهفته در گفته‌ی من درک کرده بود، همچنان اصول عقاید خودش رو تکرار میکرد. اما وقتی هر روز منو با آرگوس میدید و پی می برد که این سگ در دل من جایی بیش از یک حیوان داره، دیگه اصرار نکرد. از زمانی که بعض من به صورت عادی در اومده بود افکارم نیست کیفیتی عادی اختیار کردن من سخت در فکر انتقام بودم میخواستم بدونم چه کسی راز ما رو فاش کرده و پلیس از پناهگاه پنهان ما مطلع و اونا رو به اونجا راهنمایی کرده در کنار کار تحصیل شروع کردم به کاوش در این راستا نتیجه این شد که به نظرم پسری به نام ماکسیم دوسیر نشانی پناهگاه مخفی ما رو به پلیس مخفی نازیها اطلاع داده بود. این مکسیم داسیر در مدرسه شبانه روزی هم کلاس من بود. اونم مثل من پانزده سال داشت و از خانواده ثروتمندی بود. سخت از خودرازی بود و خودش از هر جهت از دیگران برتر می شمرد. نمیدونم چرا. در سپتامبر 1943 که بعد از تعطیلات به مدرسه اومدیم خیال کرده بود که رقیب اونم و سال تحصیلی جدید اره مبارزه من با او خواهد بود این فکر برای من خیلی عجیب بود چون این آقا پسر بیشتر خودبین بود تا باعثعداد و نمره که در کلاس می گرفت از متوسط بالاتر نمیرفت در همه دروس از زبان، لاتین، یونانی و قلوم همیشه خم می شده در گوشم می حالا ببین کیه که میگم من از تو جلو میزنم با نمره هم خوردت میکنم. من در جوابش فقط شونه بالا ایندااخم. این واکنش من خشمش و تیز تر می کرد. یه روز نمیدونم از کجا فهمیده بود که پدر و مادر من کلی میاند. از اون به بعد همه چیز عوض شد. رقابتش با من که موجب برانگیختن من بود به کینه مبدل شد. در چشم اون مظهر شیادی و حاصل منفور و ننگین تباری ملعون بودم که در دنیا، کاری جز آلودن هر چیز پاک و تباه کردن همه خوبی ها و تخریب همه بنیادهای های استوارو نداره. احساس یهودی ستیزی که در خانواده او حاکم بود رفتارش رو توجیح میکرد. معتقد بود که من در زمینه درس برتر از اون نبودم. ابلیسی بودم تفاله دودبانی سیاه و تباه. در کلاس تعلیمات دینی چند بار به من و تبارم اظهار نفرت کرد. هرچند که پدر آندره بدگویی های اونو نکته به نکته رد می کرد و به نام مسیح از گفته های او اظهار بیزاری می نمود. ولی ماکسیم دوسی که از سرطاقا از اون فرق موهاش که گفتی با خطکش رسم شده بود تا پوتینای چرمین براق و نوش یک بارچه خودنمایی بود. هر بار می و از گفته های خود خوشنود بود و به هم کلاسی ها چشمک می زد و حتا به پدر آندره میگفت که به او در مقام استاد احترام میذاره. ولی دانشمندان و متفکران دیگری، نذیر شارل مورا، لئون دگرل و مارشال فیلیپ پتن رهبر بزرگ فرانسه رو محترم میداره. شارل مورا رهبر ناسیونالیست و سلطنت طلب فرانسوی بود که در حوالی 1905 جنبش اکشن فرانسیس را براه انداخت. لئون دگرل سیاست مدار بلژیکی و پایگزار جنبش سلطنت خواهی که طرفتار همکاری با آلمان نازی بود. فیلیپ پتن، رئیس جمهور ناسیونالیست فرانسه که طی جنگ جهانی دوم با آلمان نازی همکاری می کرد. گمون می رفتار اون بود که پدر آندر رو مجبور کرد که ما رو مخفی و وانمود کنه که از مدرسه گریختیم. بعد از جنگ که در این خصوص از او پرسیدم، حاضر نشد که جوابی به من بده ولی من خوب به یاد دارم که هنگام مخفی شدن در مدرسه یه روز صبح که از پنجره انبار زیر شیروانی بیرون رو تماشا میکردم. کردم، اونو دیدم که وسط چمن مه گرفته ایستاده و دست ها رو بر سینه زده و سر بلند گرفته با نگاهی کینه‌جو به طبقه بالای مدرسه چشم روخته بود نمیدونم منو دیده بود یا نه چون در تاریکی پنهان بودم نمیتونم با یقین ادعا کنم که منو دیده بود. مدت طول کشید که این خاطره به یاد من اومد. طی روزهای بعد از این ماجرا، یکی از ما پنهان پنهانشدگان می‌گفت که چند بار از پشت دیوار پناهگاه صداهایی شنیده و خیال میکرده که پدر آندرس که خارج از ساعتی که عادت داشت، به ما سری میزده. به نظر من، شکی نیست که ماکسیم دوسیر بوده که قبل از اینکه پناهگاه مخفی ما را به پلیس مخفی اطلاع بده. بکاوش می اومده تا از کشف خود اطمینان پیدا کنه. شاید بگین به این سادگی نمیتوان کسی رو متهم کرد اما آنچه میدونستم برام کافی بود. من در جرم ماکسیم داسیر هیچ تردیدی نداشتم. امروز اطمینانم از اون روز هم بیشتر شده.